0: Comment un chômeur termine millionnaire Pour le comprendre, il faut tout d'abord commencer par l'histoire d'un jeu, le jeu du Monopoly. Le Monopoly est un jeu de société américain, mondialement connu avec un exceptionnel succès, puisque depuis 1935 et aujourd'hui encore, c'est un milliard de joueurs dès son lancement aux états unis La société qui le distribue a réalisé en moyenne près de 1 million de ventes par an. C'est réellement unique dans l'histoire des jeux de société. Comment tout ça est arrivé ben, Il faut maintenant s'intéresser de plus près à deux personnes. La première et la plus importante, c'est Elisabeth Maggie. Pour situer son époque, Elisabeth est née en 1866, juste après la guerre de sécession. Elizabeth Maggie exerce le métier de sténographe et secrétaire. C'est une femme dynamique, créatrice, engagée et même quelquefois rebelle. Elisabeth est très politisée. Elle donne des cours sur ses convictions politiques le soir, après le travail. Mais à son grand regret, Elisabeth ne touche pas assez de monde. Elle a besoin d'un nouveau moyen, quelque chose de plus interactif, créatif, moderne. Et elle va choisir. Et elle va comprendre qu'au tournant du XXe siècle, les jeux de société devenaient de plus en plus courants dans les foyers de la classe moyenne. Et de plus en plus d'inventeurs découvrent que les jeux n'étaient pas Seulement un passe-temps, mais également un moyen efficace de communication. Et c'est alors, à 37 ans, en 1903, Elisabeth invente un jeu de société ayant uniquement pour but de montrer la nature antisociale du monopole sur les sols. Elle s'inspire d'ailleurs de l'économiste Henry George. Elle souhaite une propagation la plus large possible de son jeu et surtout de l'idée politique qu'il transporte. Le brevet est enregistré un an plus tard, le 5 janvier 1904. C'est le début de l'histoire de ce jeu, elle l'appelle le jeu du propriétaire foncier. Pour elle, il a pour but de dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires. Parce qu'à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, c'est un peu la première fois qu'il y a un petit nombre de familles capitalistes qui contrôlent vraiment une grande partie des richesses, et des infrastructures du pays. C'est l'époque de Carnegie dans l'acier, de Vanderbilt dans les chemins de fer, de Rockefeller dans le pétrole, et Elisabeth trouve que ce n'est pas bien que ces gens contrôlent autant de ressources. Et son jeu est fait précisément pour essayer de démontrer et de dénoncer ça. Durant les années 1910 et 1920, la diffusion de ce jeu, politiquement bien marqué, s'étend sur tout le territoire des États-Unis. Le jeu se diffuse sur les campus, auprès des professeurs, des étudiants, dans le milieu des intellectuels de gauche et parmi aussi les Quakers. Et cela, tranquillement, jusqu'en 1931. Et c'est à ce moment-là qu'intervient dans cette histoire le deuxième personnage important, Charles Darwin. Il est au chômage depuis la crise de 1929. Chauffagiste de métier à Philadelphie, il est confronté, comme pratiquement tous ses concitoyens à l'époque, à des soucis d'argent. Grâce à ses voisins, un soir, lors d'un repas, il découvre le jeu, celui d'Elisabeth, le jeu du propriétaire foncier. Alors très rapidement, il crée un jeu quasiment identique. D'ailleurs, son prototype est réalisé sur une toile cirée, avec des morceaux de bois pour les maisons et les hôtels alors que les cartes sont écrites à la main. Et il le propose à Parker Brothers, un éditeur de jeu, qui le refuse, parce qu'il le trouve beaucoup trop complexe. Charles Darrow ne se décourage pas. Il commercialise alors le jeu par ses propres moyens et obtient un succès. Tel que trois ans plus tard, en 1935, les mêmes Parker Brothers lui achètent les droits du jeu. La firme rachète un an plus tard, en 1936, les droits originaux à Elizabeth McGee. Celle-ci les cède à bas prix, sans droit d'auteur. Elle n'est pas intéressée par l'argent, mais elle veut que son jeu diffuse son message politique. Alors elle cède ses droits pour seulement et uniquement 500 dollars. Au cours de l'année 1936, Parker Brothers, édite jusqu'à 20 000 copies par semaine du jeu Monopoly, faisant de Darrow, alors chômeur, le premier créateur de jeux millionnaire de l'histoire. Sa seule innovation est d'avoir prétendu être l'unique inventeur du jeu. Depuis, le Monopoly est devenu l'un des jeux de société les plus incontournables. Qui ne s'est pas battu avec ferveur pour obtenir la très courtisée avenue de la paix ou encore l'avenue des champs élysées Qui n'a jamais espéré tirer la carte chance qui ferait avancer le pion directement jusqu'à la case départ et empocher le précieux butin Malgré plusieurs enquêtes sur l'origine du jeu Monopoly que les historiens semblent attribuer à Elisabeth Maggie, Charles Darrow reste le premier créateur de jeux chômeurs à être devenu millionnaire. De quoi faire rêver aujourd'hui un bon nombre de personnes